0: 书房找来玉房，可能很多人会第一次觉得，哎，名人书房怎么有贵妇驾到？但是我们其实不是用贵妇来看玉房，是用贵人，就是当别人的贵人。对玉房来说是这几年很重要的一个生活重心。然后我们会在很多的公益活动看到你的身影。当初是有一个什么样特别的机缘，还是什么样的人带你去做公益吗
1: ？我也不觉得是什么特别的机缘，我觉得就是老天爷给你的。你就知道这是一个三应，你知道吗？对，嗯，公益这件事情很妙，很奇妙的是，我可能是因为自己小时候的环境不是很好，所以，呃，成长的过程里面当然也有贵人出现，所以我自己知道说，我现在的环境可以了，我有能力做到了。每一个小朋友对不起，
0: 这段可以卡
1: 吗？没有嘛，我我我要讲真的，这是原因是因为啊、呃，我在接受采访的时候，我就想过这个问题。我认为你可能会问我这样问题，我就在想我应该要怎么回答才不会哭。那我自己知道说，我自己在小时候成长的时候不快乐，那就很我很清楚的知道小朋友需要的是什么。对，小朋友需要的是什么呢？小朋友需要一个健全的家庭。需要一个温暖的爱
0: 。那，我觉得我要先给你一个拥抱
1: 。所以当妈妈以后
0: ，嗯
1: ，我觉得我这种念头就更强烈、嗯。然后所以。我真的很没有办法接受小朋友不幸福。嗯，你有时候看到一些虐童的希望，都觉得很伤心。小朋友是最无辜的，而且他们没有抵抗的能力，也没有选择的能力。所以，嗯，我我只是希望我尽可能的用我的力量，然后尽可能的帮助他。就这
0: 样而已，所以其实真的是发自你的内心的，嗯,嗯，自己的孩子幸福，也让别人的孩子幸福。嗯、不过我们在帮别人的时候，常常说实话啦，最大的反馈是自己。嗯，这中间，你觉得这些年来你自己最大的收获是什么？嗯
1: ，我觉得我帮助过的小朋友，他们都得到很好的照顾，然后有很好的未来，甚至比我还强。我觉得这是最快乐的事情。你还记
0: 得有什么很具体的例子吗
1: ？这些小朋友他们都会写信给我，写卡片给我，好感动哦。对，我觉得很感动。比如说，他说我他不知道我是谁的，其实他不知道我是谁的，因为我都是用我自己原来的名字，所以他不知道我是谁。然后他就是写信给我，你可以很清楚地看到，我觉得我看到我自己，我在一个可能十二岁的小孩子身上，他告诉我他的梦想，他告诉我他的愿望。我可以想的，我可以想象我十二岁的时候，就是有类似这样子的梦想跟这样的愿望。然后他这些话，他可能没有办法跟别人说，但是他很真诚地跟我讨论这些东西。这些信件在别人的眼中看起来，真的就会觉得说，哈，不过就是小朋友讲讲话，很无聊，不用在意。但我真的觉得好感动，因为他把他真正内心的梦想跟我交
0: 流。嗯，对，所以我常收到这样的信件。哦，那真的是一个很。感动跟有形的回馈。那那天在太阳剧团看演出的时候，你是为什么突然会有那样的灵感，觉得要用那种很聪明的方式让孩子们很开心，然后你跟你的孩子也很享受那个过程？我身边坐了一大堆小朋友，这就是我跟亲
1: 爱爱爱月结缘的缘起。然后呢，那个爆米花的来了，卖水的来了，我的小孩说：“妈妈，妈妈，我们要吃爆米花、啊！”这时候我看到小朋友都回头了，我就问说。他们一直回头看我，可是那表情是不认识我啦。我的年纪，他们可能年纪也不认。吃爆米花的声音、嗯，他们看看了我，所以我就问他们说：“你们从哪里来？”他说：“我们从南投来。”一个小女生怯怯的说：“我们从南投来。”我说：“那你们几点来的？”他说：“哦，我们凌晨好像五六点就集合，坐游览车过来的。”我说：“那你们要不要吃爆米花？阿姨请你们吃。”没有人敢说要。我说：“你们全部有多少人？”他們也没有人敢回答我，全部有多少人？我说算了算，算就来个二十个吧。好，就分配。我说水水，一人来一瓶，好不好？也没有人敢说好。說真的很乖。然后我就说，那每个人一瓶，每个人一瓶水。后来有一对夫妻就过来跟我聊天了，就看完了以后，就是。呃，王子健老师跟陈佩文老师，他跟我讲他们的元起 ，OK， 就是他们其实也，我跟你讲，我们有这个心，然后我们愿意捐一点钱或做一点动作，都是很小的事情。像王子健老师跟陈佩文老师这种，才是真的大爱到不可思议。这对我来讲就是超太伟大了，现身，他是真的在做他真的是割肉喂鹰那一派的，嗯、然后。他们就是因为他们自己在那边教书，看到很多小孩子没饭吃，然后家里状况非常不好，他们全部捡回家。现在有九十几个小孩在那边，啊，我真的觉得这些老师真的太伟大了，他们是真的付出他们全部，的去去做这些事情。所以我就这些年来一直在
0: 跟他们有很密切的互动。嗯嗯。嗯呃，你在跟他们互动的过程当中，其实很多时候你会带着你的小孩，对不对？嗯、包括那天你请太阳剧团的小朋友吃爆米花，嗯嗯、包括后来很多事情，其实不只是你自己，你也带着你的孩子在身边。你觉得对你的孩子这些机会教育给他们最大的启发跟成长是什么？你自己感受到的？我很担心我的小孩子看不懂，不
1: 习服，不知不知感恩，所以我我就一直让他们。跟着我们，带着跟着我跟我先生，然后去做这些公益活动，所以我的小孩子很小就有慈悲心，而且我觉得父母念书都是在其次，培养小孩的慈悲心是很重要的一件事情。那嗯，我甚至还让我的小孩子在寒假的时候跟着亲爱爱乐，从南头埔里走了两个礼拜到垦丁。然后我去接他们，然后你知道有多有趣吗？就是男生要帮他准备丝袜跟卫生棉，为什么？因为他们每天徒步走路会摩擦、生活，所以要穿丝袜。OK， 脚底也会磨破皮，所以他们后来发现，如果贴一个卫生棉在那里，可以吸汗，可以减少摩擦。<笑>原
0: 来有这种妙
1: 用，对，有这种妙用，我后来才知道，哦，我也是学到很棒的。但我觉得这是一个对我的儿子来讲是一个很棒的启发。然后他们走着走着累了，鞋子脱下来就当枕头，就躺在路边的水泥地上。所以两个礼拜以后我去接他，我问他说：“你有什么感想？”他说：“妈妈，你知道吗？南部都没有生意。我们家是做生意的，他知道生意需要的是客人。”我说：“你有发现吗？”他说：“对，每一家店都开着，但是每一家店都没有生意。”我说对，我就跟他解释了台湾目前的经济的状况是什么，我还趁机就是机会教育了一下。然后他还跟我讲说：“妈妈，你知道台湾的土地上最多的是什么吗？”我说：“是蟑螂吗？”“不是。”“老鼠吗？”“不是。”“我说那是什么？”他说：“是烟蒂。”台湾的土地上最多的是烟蒂，所以小朋友的角度看到的东西跟我们真的是完全不一样。但我觉得对他来讲是一个很好的、很好的，心里面他真的回来又好乖哦。怪了一个月，
0: <笑><笑>所以再去走一次。对，所以我说，嗯，每一年都很适合再去走一次。其实玉芳很可爱哦，你对教育孩子真的很有一套哦，还会自己写成家家训。<笑>我看到的时候，我真的觉得太有趣了，就是真的是很认真思考过写的哦。嗯<對>、呃，你思考了多久才落笔的？没有，我
1: 每一天在教养小孩子的过程里面都有心得。太有心得。<笑>我有两个儿子，真的非常的调皮，然后他们准备要进入青春期，青春期以后他就不见得会听父母的话了，听也听不进去了，吸收不了了，所以一定要在小学阶段以前，你有没有还很害怕父
0: 母的权威的时候，赶快给他们这些教育。我觉得这个时候时间点是对的。那你这个家训写下来之后啊，包括先生还有小孩，第一时间的反应是什么？我老公翻白眼<笑>。
1: 我老公说：“你这样也太自恋了吧？因为我的第一条，你有看到我写第一条吗？我第一条是说，请不要告诉别人你的爸爸妈妈是谁。好，因为其实我的小孩根本不知道我是谁。哦，他们还很好奇，说你为什么出现在电视上，对不？对？有一两次，对我就说，因为我在电视上工作，所以他们以为那是一个工作。所以，然后因为我出现在电视上的时间，他们都没有在看电视，他们只有永远看卡通台。”所以他们根本不知道我是谁，跟我以前做了什么，他们统统不知道，他们也没兴趣，不了解。可是他后来到了学校，同学会跟他讲，因为其他同学爸爸妈妈会跟他讲。所以我最害怕的就是我现在收到的讯息是说，妈妈，那个谁谁谁同学说我们家好有钱哦，我的妈妈玉芳是艺人，你是艺人吗？我说我还绿豆嘞
0: ，<笑>
1: 就很生气，你知道吗？对，但我是在想“好有钱”这个字眼。对小孩来讲是一个不好的嗯影响，所以我就跟他说：“没有没有，我们家没有好有钱，我们的钱都捐出去下次有人问你的时候，你就说：‘没有没有，我爸爸妈妈都是上班族，我们的钱都捐出去了。’请问你要不要一起捐？”他就<笑><笑>哦，是这样子。”我说：“对，我说爸爸是英式商人，妈妈是在电视台上班
0: ，没有错，只是这样而已。”嗯，但是我记得你有写说啊。呃当孩子第一次跟你说“啊，同学说我们家好有钱”的时候，其实你有经过一番呃心理的反应。那后来你在出新书的时候，几乎那时候影剧版的媒体宣传，全部都聚焦在你说你不会留财产给小孩，只养他到二十岁的这个部分啊。这个舆论对孩子会不会有影响？你知道，可是一定要先说为什么我会这样子讲。我
1: 的儿子在三岁的时候，呃，三三年级的时候，他回来跟我讲。他问我，他说：“爸爸妈妈，我的同学的爸爸是律师，我同学跟我说，以后你们两个人死掉的时候，你们的钱都是我跟弟弟的，对吗？”我、哦、那个勃然大怒，你知道吗？我说不对，我说爸爸妈妈赚的钱是爸爸妈妈辛苦赚的，我们会把它花掉。他说：“哈，那我们呢？”我说：“你看你。”我现在让你念这么好的学校，学这么多的东西，你以后要用这些东西去赚钱，然后帮助更多的人。他说：“哦，原来是这样哦。”所以你要知道，一定要在小学三年级以前早一点讲，<笑>是不是？后面就来不及了。后面就来不及了。<笑> OK。然后呢？因为我自己自己知道，我我有时候当然有也会怨恨，但我我可以体谅。我的妈妈跟我说：“我只养你到15岁。”因为他的妈妈只他的家庭只养他到的十二岁，在他们那个年代，小学毕业就要出来工作了，想念书也没办法。到了我的年代的时候，我的父母的能力只能养我到十五岁，因为我们家有五个小孩，我是排行第二个，他后我后面还有弟弟妹妹要念书，我当然很怨，我觉得我自己成绩不错，我也有兴趣在这件事情上面努力，但我的家庭没有办法栽培我跟支持我。那我也是自己靠自己努力办公办读，半工半读读上来的。虽然我内心里面，但我其实后来也是可以体谅我母亲是真的非常的辛苦跟为难，也是她的非常的不容易。但我后来也想一想，也许这观念是对的，因为像我们这样的家庭，小孩子很容易被养成他是一个公子哥，或者他是个公主，对，所以他们将来。面对他们的人生的时候，想法可能都会非常的狭隘。你会看到生活优渥的小孩，他们是自有自己的生活圈的。但我觉得太可惜了，生命太丰富、太美妙了，不应该都在一个地方遇到同样的人、同样的事，太可惜了，生命太可惜了。所以我很早就跟他们说：“没有哦，我养你到二十岁哦，差不多是你大学的时候哦。”好。如果你们喜欢念书，请写计划表给我，我可以栽培你。可是如果你以后赚钱了，请你还给我，那是爸爸妈妈养老的钱。我说，因为爸爸妈妈其他的钱要捐给其他的小朋友，要让他们也像你们一样这么幸福。他们可以接受，他们可以接受。他们这么小，他们就就你不用管他接不接受，<笑>就是要接受，就是要接受。小时候就要有这种概念，那将来怎么处理，这是我的事情，对不对？但是你们就要知道。
0: 你们要靠自己，然后你现在学的东西一定要认真学。对这个教育方式真的很有意思，就是啊、呃，我要给你的是好的教育，嗯、教你以后怎么钓鱼，那是你自己的本事。你对孩子的修身是呃放在第一位的。不过你跟你先生对于教育的看法，嗯、一直都一致吗？有没有不同调的时候？比如说你写了家训，他会翻百页嘞？嗯，<笑>会
1: 有时候会。对
0: ，哪些事情上他会跟你的看法不太一样？我老公跟我说：“妈妈，你没
1: 有发现你女儿最近胖了吗？你要控制一下她的饮食。”然后才刚讲，我就说：“好好好，我会帮她控制一下，不要让她吃太多。”她说：“好好好。”一转眼，泡面也来了，热狗也来了，玉米花也来了。我说：“老公，你刚刚下午才跟我说。”不要让他吃太多。你现在买这些东西给他吃是怎么一回事？老公自己
0: 想吃，他说不不他就想吃，不不不，人就飘走了啊有有。对，常常在这件事情上面有争议啊。其实你跟你老公的相处非常的可爱，嗯。可是你当初结婚的时候，老实说，我们都还印象很深刻嘛。当时媒体都是说啊，玉防嫁入豪门呐、啊。什么的？你自己从来也没有讳言说，你们两个家庭环境是截然不同的一个成长的背景哦。这一切，不管是你自己交往之初的内心，或者是说当时有一些舆论报道给你，会有压力吗？嗯，我没有在管
1: 。好棒，真的就是人世间太多事情了，我真的没有在管。就是很多人想跟我做朋友，但我不想跟你做朋友啊。所以我也没有再管你要讲我什么或做我什么，因为我管不了别人的嘴巴，我只想过好我自己，做好我自己要做的事情。所以，对我没有再管这些事情
0: 。呃，你们两个其实结婚了14年了嘛，也有了三个小孩，可是经常在你的各种谈话当中，可以感觉到你们夫妻的互动还像恋爱的时候。你现在跟他是情人成分居多，还是朋友成分居多？
1: 我们两个人的时候是情人的成分居多，哇，好棒！对，婚姻这件事情，它很像是公司在经营，它就是我的股东，所以股东步调要一致，才能把这件事情做好。所以家庭生活的时候，是我们两个步调一致，要做好这件事情的时候。但其实这一切的成分，都是前面的因素不能忘记的，是因为我们两个是情人。我们很爱对方，所以我们愿意为对方做这些事情，然后让对方更开心，所以这才是我们要成立家庭最大的原因。所以我有时候会看到我的朋友里面，他们婚姻失败了，很大部分的时候是因为他们把重心放在家庭这件事情上面他们忘记了他们原来是情人的关系。对，所以你当然你的家庭就会变掉了，因为你把你的，呃，如果是太太的话。太太，你把你的注意都放在小孩身上是错的，小孩要排第三位的，我，另一半，再来才是小孩。你先把你自己照顾好，你很开心，你很快乐，你的另一半就很开心很快乐，然后你的小孩就会开心快乐。但你不能把你的开心快乐建立在小孩子身上，对，因为小孩子不应该负担父母所有的情绪，他们只是需要在一个爱里面成长。你今天没有爱他，没有抱抱他也没有关系的，你应该去抱你的老公或者你的。另外一半，你要让他开心才对
0: 。你真的提供一个很棒的概念哦，因为很多我们这个年纪周边的朋友，其实重心都是小孩。对，弄错了。有了小孩之后，另一半已经变成是是行人、<笑>工具人。对
1: 对对，工具人或是有。对，嗯，我觉得很可惜。对，就是有时候是重心搞错的原因。对
0: 对，但是你很不容易的是，除了你跟你老公之外，很重要的一点是对上的关系。嗯、掌上，而且你跟你的公婆是住楼上楼下，嗯、又每天要一起吃饭。其实这么接近的跟上一代的生活，嗯、有很多现代人是不适应的。可是你适应的不但非常好，而且反而是你的家庭幸福另外一个很重大的一个助力啊、哦。对,对，呃，婆婆很好。我很开心，对你也很好。你们婆媳之间的相处，甚至我觉得已经是现代社会的典范了、哦。你能不能告诉我们，拆解一下你跟婆婆的人格特质？好了，你们两个为什么不是亲母女，却可以相吸跟契合到这样的程度呢？
1: 首先，这个婆婆本身要非常的会做人。呃，如果我要先从我婆婆的。家庭人人格特质来分析的话，你看他其实是长媳，后面的兄弟姐妹大概有个七八个。我公公是长子，啊、哦，三代都是长子、长孙、长媳这种概念，对。所以他在他他也是从小就是在大家庭里面环境，他他的大家庭比我更大，他大家庭就更多了，所以他可以经历过这么多。你看他有多么的容。人人情融合是这样说吗？就是懂得
0: 那么多的人情世故
1: ，他是这么的温婉，而且他做事真的非常的漂亮，好，而且让他感受他的真心，这个很难得。我们人常常会有情绪，比如说你跟这个人不对盘，那就少聊两句吧，是不是这样？他不是这种人，他还是他常常跟我说，我们做人看人要看他的优点，他一定有缺点。对方一定有缺点，但你不用看，你就看他的优点。而且，什么叫善解人意？他所有的做法，你都把他解释成是善良的。我们很多人说啊，他那个人就是小气啦，啊，他就是怎么样个性就是呃自私啦。其实不是，你要把他善解。他说啊、哦，他这样子，他可能就是为家里人着想，这是很重要。所以我觉得善解是很重要的一件事情。我觉得我我婆婆身上就是我公公婆婆身上就是有这个特质，他们对任何人的所有的行为都非常的善解，都是往正能量正正的方向去解释的。我觉得台湾的长辈比较少用善解这个角度去看晚辈，他们常常用挑剔的，就是说他怎么没有回来做饭给我吃，他怎么没有把小孩子照顾好，小孩子怎么会生病？美其名好像是关心，啊、哦，我在意你们，我爱你们，但事实上。听者的人不舒
0: 服。你们家的长辈真的是一个很啊、呃，维持一个家庭和乐非常重要的一个灵魂人物。他们散播了很多啊、呃，善良的、体贴的气氛、爱，对爱在这个家里面，嗯、所以包括连子孙辈都可以感受到。啊、呃，有一段我曾经觉得非常非常感动的是啊、呃，你在描写你母亲过世的时候很伤心，<笑>对，然后你婆婆就很。并没有为没有来吃饭而觉得生气，<對>反而他是去告诉你说，<對>以后就把我当你的妈妈吧
1: 。我觉得这是我听过最感动的一句话
0: 。你完全没有预期他会怎么，说。我没有预
1: 期他会怎么说。对，呃、我母亲走了。其实我跟我母亲之间有很多的爱恨纠葛，但女儿永远是爱妈妈的，所以我其实是那时候也是非常的伤心。对，但有一天我去吃饭的时候。<笑>那个，我觉得我婆婆是真心的，她就走过来用非常怜惜的眼神看我，然后跟我说 ：“Maggie， 你你不要再伤心了，那，你以后就把我当成你的妈妈，因为妈妈自己没有女儿。嗯”啊，我真的是大哭，我没有想到会有一个婆婆会这样跟媳妇说话。
0: 我觉得要再拥抱，因此<笑>你真的太，不太幸运了。对你太幸运，哭点也很低、嗯。真的，我哭太低了，真的很抱歉。<笑>不会<笑>真情流露你，你太会弄我。<笑><笑>那是一个先苦后甘的人生。嗯
1: ，可以。嗯，我后来有时候我先生他遇到什么挫折的时候，我就会跟他说，嗯，或是我朋友，我都会跟他们说，我我觉得，啊、呃。每个人的人生一定都有经历过一段黑暗期，每个人的黑暗期都不一样。我就是早一点发生，以及久了一点。<笑>对，但每个人遇到的黑暗期都不同。我我在国中的时候，那是我真的很痛苦，很痛苦。我国中毕业就必须要靠自己，可是我没有任何的人脉。然后那时候的社会不像现在这么的资讯发达，我对这个社会是非常恐慌的。我都还记得，我们几个同学有类似。背景的同学聚在一起，我就写下一句话，我就说：“黑暗有一天一定会过去，黎明即将到来。”这就是我对我自己一直鼓励我自己一句很重要的话。嗯，但我相信这句话也非常适合送给所有的人。嗯
0: ，现在所有的幸福无可挑剔的美好，会让你对过去所谓的黑暗期完全释怀了吗？嗯
1: ，对我其实。我其实是透过写书的时候不得不去面对的。其实这句话就是，你不是忘记了，你只是不想想起来。对，对我来讲，这些黑暗期都一直在我，甚至于每天都会想起来。在跟公婆相处的时候，或者跟先生相处的时候，或是跟小孩相处的时候，我甚我都会想到说，以前我在我原生家庭里面的角色，我跟我父母之间的对话，啊。我跟我兄弟见面之间的相处，我都会拿来做比较，然后我就会思考中间人生的意义，差别到底是什么？呃，写写这本书，我其实有好多东西想写。你问我前面，你问我为什么不是自己写？因为我如果是自己写的话，我会哭死了。我不知道，我没有，我可能会失去理智，我无法判断哪一些是。可以给大众看的。那我出这本书，其实有跟我同样过人生经历的人，他们在看前面的时候，他们已经可以感受到文字下面没有表达出来的东西了。是故事太多了。但是我觉得我是一个活在当下的人，我今天可以安全的走到现在，其实终间想死的念头都有好几次了。我觉得乐观的态度真的很重要。我相信我一定可以做到我想要做的，然后坚持到底。所以我现在是属于活在当下的。这就是为什么我说你的资产不用留给小孩。小孩子如果比我厉害，钱留钱给他干嘛？小孩子如果不如我，你留给钱给他干嘛？拜德而已。嗯，对，所以。我从我的人生，我交碰到的朋友，或是新闻故事，好了，我都可以都有都有这种深深的体会。你的人生一定要自己去开创出来才有意义，不枉此生。嗯、这就是为什么我跟我的小孩说这么绝情的话，最重要的原因，是因为我想要让他们破釜沉舟，很小就知道什么事情都要靠自己。嗯
0: ，所以过去受了一些挫折。其实也是人生的养分，对不对？对，这很重要
1: 。大家都知道这句话，但是你要不要开出一朵漂亮的花，长
0: 成一棵大树？嗯、你会陪着小孩子一起读书吗？啊、翻白眼有没好？<笑>为何呢？
1: <笑>对，就是小时候都会讲床边故事啊，然后念书什么的。然后我自己很爱看书嘛。然后不过我觉得现在小朋友真的功课压力都……太太大了，他们没有多的时间可以去发展他们自己的真正想要过的时间跟兴兴趣。呃，现在我就是教小孩子写功课，然后他们在读书的时候，我一定也在旁边读书，或者是写书法。对，那呃，因为我小时候回家家里都没人，没有大人，所以我很坚持，就是除非非必要的应酬才去之外。其他时间我就是尽量可能晚上都在家里，我要让他们一放学回来就可以看到我，因为我在家里对他们来讲会起一个很重要安定的的工作，他们心里面，所以他们其实从小如果一回家我还没有到家，他们电话就来了，妈妈你在哪里？你什么时候回来？你去哪里了？他们会有这种反应，我觉得很好。对，所以给小朋友心灵上的支持跟稳定，就是他放学回家家里有。
0: 这是我觉得你很厉害的地方哦，你很疼爱他们，嗯，可是不宠溺他们，你让他们很爱你，可是也适度的会怕你，对，听你的话，一定要
1: ，嗯。所以我就说，那个爸爸最好不要管小孩，因为妈妈的手上有松紧带，嗯，妈妈知道什么时候该松，什么时候该紧。那爸爸就是没有，他想紧的时候他就紧了，他想松的时候就松了，情绪取向吗？对啊，你怎么公文怎么还没写呢？你真的？我就开始，你知道，爸爸以前不不不不因为他不是长时间跟小孩在一起嘛，他放学，他下班，一天看多少小孩子的时间也是有限的，所以，他小孩子整个发展过程，我可能来不及跟他 update， 你知道吗？对，所以我比较小，我比较知道小孩子的心境是什么。就算他们现在有喜欢的女生，我都说哇，很棒哎，是学霸吗？他说对，是学霸。我说哇塞，那你这个、呃、成绩不好。很丢脸哎、欸，
0: 配得上人家吗？对呀、啊，没门<笑>！然后就赶快去看书。
1: <笑>我觉得很好，拿这个在青春期的时候有青春期的教法，拿这个他们喜欢的女生拿来跟他们做对比，他们会很
0: 懂得上进。嗯，不错。我对我们的下一代也会。搞这一套對、啊，对呀，很重，还蛮有用的。對,对，或者是呢，教他们要怎么样认真的培养自己的气质。对，所以要多读书。那你会帮他们开课外读物的书单吗？还是说会建议他们可以读些什么，对他们学习更有帮助沒有？没
1: 有，但是我就是，呃，我我不让他们觉得每件事情都是应该的，那样会觉得好像是父母在逼他们。嗯、所以我会问他们说：“哎、欸，今天我们要不要去成品？”好啊，去啊！他说我可以买几本书，嗯，两本就好哈，两、啊、本太少了啦。我说那三本不行啦、啊。哎、欸，他们自己加价到五本。我说好，一个人五本。但是如果你跟他讲说你今天要买五本，他们就會说干嘛买那么多本？你知道你要做到小孩心态。其实你很厉害，你让他主动，对他主动要求。我说好，那可是你每你买的每一本书都我要看过，你不能给我买五本漫画书啊，但你可以买漫画书。但不能五本都买漫画书，所以他们买每一本都来问我这个可以买吗？这个可以买吗？这个可以买吗？然都我就说啊，看完可以，可以，可以，他们就买。对，以、so, 我觉得这样很好
0: 。哎、啊，你会陪着他们一起看吗？一起看啊！我跟他们讨论那个课外读物的内容、嗯、很多
1: ，因为我觉得现在学校很棒，有一点半半强迫式，就是你每个礼拜都要租一本书回家看。哦，是吗？然后要写读后心的报告。对，有一天我儿子就是租了，我跟你讲，我国中的时候最爱看的。就是启军的书了，他的书真的对我有很多的启发。然后我我一看就说，哈、啊，妈妈小时候就是读这本书才
0: 能够活到现在的《桂花雨》。桂花雨、啊，其实你不只是喜欢《桂花雨》嘛？你说那时候呃，图书馆里面启军的书你都会很兴奋的就跑去借来看。你是特别喜欢他的，因为他的笔触其实都是很温暖的，暖的对？还是说特别喜欢他所描写的那些啊、呃、大家族的童年忆往？
1: 呃，我后来有发现，我对于故事类特别有兴趣，对，或者是知识类特别有兴趣。我对中国文学是特别有兴趣的。我对我认为我的几辈子以前都是中国的灵魂，所以我很喜欢去中国大陆旅游。对我老公来讲，真是痛苦至死。<笑>不要再拍旅游了，对<笑>，他不是他，他觉得不用这么常常去中国大陆，有时候去欧洲，有时候去日本，有时候去澳洲。对你不用都安排去中国大陆，但我就是很说，三月份罗平有油菜花田，我们去看。然后老公就又翻白眼，不是才刚回来吗？就是、但我自己知道，我对中国文学特别的有兴趣，可能是，呃，嗯，我觉得我国中的时候念的符合女中、嗯、那时候的校长的的政策的，影、呃、响我很大。比如说那时候我们一定要读唐诗三百首。读诗词，我到现在还是觉得，现在的教育应该要让小孩子多接触文言文或者是诗词，因为那是内心里面真的非常私人的一块世界。你没有念到这些东西，你没有这个世界的，而且很可惜。下个雨天，我就说：“西塞山前薄鹭飞，桃花流水鳜鱼肥。”我老公说什么东西？<笑><笑>可是你知道我会吟诗，我觉得很美，就是它可以完全跟我们的环境生活都是符合的。所以我其实自己对于历史啊，或者是一些中国文学特别有兴趣。现在还会常看吗？现在还是常看。嗯，现在最舒服的状态下就是不用考试。嗯，我们念的书都是自己喜欢念的。但你最近呃
0: 比较偏好看哪些书
1: ？啊，因为我在学书法嘛，那我又又在学茶道。对不起，你们会觉得我很假掰吗？不会，因为等一下你就要表演<做错><笑>但我自己真的很有兴趣，而且我很喜欢。嗯，对，所以我就看了很多这方面的历史啊，还有一些专业的知识。嗯，所以我现在看的当然就是很多于关于来一场活色生香的宋朝。对我在看一些宋朝的书，就是非常好看，完全颠覆我以前对宋朝的。的一些想法，因为我们学茶的时候或是学书法的时候，我们常常会用到宋词，像这这种比较接近宋词的的东西，就对这种专业知识有比较多的领悟。嗯
0: ，金玉芳好像也带来的一些推荐书，对不对？嗯、要推荐给大家的。
1: 其实一开始你们说要叫我推荐的时候，我真的很不好意思，我为因为我觉得一般人认知的我，不太相信我会看这种书。<笑>然后我就跟我你就是要颠覆，我就说，我跟我妻子说。我放这些，说明他们会觉得我很 gay boy 吗？然后我经纪人说会，连他自己都不相信我在看这些书，但我真的很爱看，跟中国文学有关系的。嗯、但我比较喜欢看一些知识性的东西，嗯、所以我很喜欢想要上一些节目，就是去回答问题，<笑>因为我觉得这些我会，因为我可能是以前念书的时候已经习惯找重点了，我都会假设说，如果是这一题的话，会怎么出题目，然后会有什么选项。所以我在看书的时候，我有这种下意识，所以我很喜欢看这个这个词原来是这个意思。嗯、这一系列的书，对我我觉得对于呃喜欢中国文学的人来讲是很重要的。比如说我们现在形容很多的东西，现在是贬义，可是以前是褒奖，会会有很多上的落差。像里面的好康庄大道是条什么样的路？还有闭门羹，闭门羹真的，你看有两本书都以闭门羹来做。这个内容哈，就原来就是以前有一个很有名的青楼女子，大很多人都要来看她，要来求见她，可是她很大牌，没有随便人要看的。那她如果不想看这个人，不想跟这个人见面，怎么办？她会叫厨房做一个用鸭血，哦、用豆腐砍 a、哦、有没有做成根，然后请她吃，然后她就坐在那边等很久，哎，怎么都没来啊？有这一碗啊，吃好了。从此以后，这个就叫闭门根了，哦、因为她闭门不见你。对，所以这是闭
0: 门羹的由来，我觉得很有趣啊，真的很有趣，而且，啊，大人小孩都很适合看。对，
1: 那我自己其实我个人觉得，嗯，生活在这个时代里面，山西时代里面，宗教是很重要的一个信仰跟依托，每个人都需要有自己的宗教。那我的很多朋友都是基督徒，所以当他们问我的时候，我就说我是佛教徒，但我我后来突然间觉得满头问号。我对佛教好像不是真的那么了解，他们就问我说：“那你觉得佛教是什么？”所以我觉得我应该要对佛教有多一点了解。那这本书真的很好入门，我就很喜欢看类似这样子的工具书。嗯、我当我对某方面的知识渴求的时候，我就去寻找这方面的工具书。对，所以一次读懂佛教，这是国家图书馆出的非常好看的一本书
0: ，而且还有图解哈。对对对对，对我们可以翻译一下内页。可以啊，它其实呢，
1: 它。好，随便讲一个界定会分别是指什么？嗯
0: ，
1: 那有时候我们都是我们是佛教徒，但我们不是真的很了解他的精神是什么。不过我真的，一切都不重要。当你认为你是佛教徒的时候，你所言的、所言的话、所行的事情，一定都是不离这个中心思想的。嗯，那我也很爱看，我就我会被笑
0: 吗？我实在很速成、哦你本书读懂不会哦，因为也很厚重的，
1: 这很厚重，这要看很久。对，所以我就，那我自己看书书很喜欢那个做一点笔记、嗯、重点，因为我觉得我下一次如果再看，我只要一翻，我就会突然间找到重点了。对，所以我觉得也很好看。在讲那个清清清朝兵符上面的兵是什么意思啊？你看我还
0: 写重点，你看<笑>我可以亲眼作证，这些你真的有看，绝不是假。的。<笑><笑>上面都有自己的眉批<笑>啊，对啊然后有被翻阅了很多次的痕迹，然后有做有做有做重点的整理。
1: 但因为我现在在学茶，所以我开始对茶的文化哇，真的是一个，我跟你讲，学茶、学书法都是一条不归路，很可怕的。比如说，你会讲究纸、讲究毛笔、讲究墨汁。讲究他的那个磨盘，就是
0: 一步一步的陷进去，对，对一
1: 步一步陷进去。像学茶，我一开始是想要学会好好的喝茶。好，我、我、我、我、我，因为因为我们店里面也是来了一个几个大陆的客人，然后他们在讲中台湾的茶多棒多棒，但我们插不出话，因为我在想说啊，我们台湾人都不懂，你你你怎么懂那么多？我觉得很汗颜，所以我特别去报名上了茶课。对台湾的茶就有更深一些了解，果然呢就是一个不一条不归路。你学了茶之后，就有茶席、有茶点、有茶具、有花、有画
0: 。所以其实这个人生阶段有很多你喜欢的东西，都跟心灵还有精神层面是有关的。对，嗯
1: 、所以我刚刚说前面学的诗词，在国中三年的时候埋下的种子，就是很重要的一件事情。呃。我所有的中心思想、灵魂都从那个时候发芽，这也是我支撑我我人生不走偏一个很重要的。后来我跟我现在在讨论教育这些事情的时候，我就发现，的确很多人现代人是太注重享受了，所以他们没有中心思想。我希望我的
0: 小孩子从小就要把持住这一点，不要随波逐流。书法也好，茶道也好，或者说像你自己很喜欢的阅读，甚至小时候非常喜欢的写作，嗯，尽管写作曾经给你的童年有一点点不愉快的经验，因为写太好，老师还怀疑说，哎、欸，你有看我的书、欸？哎，我看得很认真。真的，我
1: 跟你讲，都到现在还
0: 记得那个老师。<笑>是，你现在还会平常写写东西来锻炼自己的写作能力吗？因为世上你是有底蕴，也有天分的。真的很少时间，想学的东西太多。
1: <笑>最多就是在小孩子的联络簿上面写两句，老师，他的功课
0: 忘了写<笑>
1: 。真的，我觉得现在写作这件事情，写得厉害的人太多了，我们光是欣赏别人就来不及了。真
0: 的，我不是一定要写作，嗯，还是很有谦卑的心，<笑>这跟书法跟茶道。静音在里面有没有关系？那对人，以我们这些门外汉来讲，也许并不是那么懂哦。呃，像这么静态的活动，我们会以为它跟预防很活泼的形象完全不一样。对，好像感觉并不吻合。可事实上，你心里的确是有这一块的，就跟你的本名一样，其实是有很柔的那一块。书法也好，茶道也好像这样看起来相对静态的活动，它对你的你在里面最大的获得或者是启发是什么？你
1: 你，这是一件很奇妙，就是没有办法用言语来形容的。这只有真的在练习写书法的人，或者是真的喜欢茶道的人，可以感受得到的。所以你不然你不会相信现在台湾学习茶的人有多少，因为也许一开始你觉得只是好玩，或是有兴趣你去学了，但是一旦进去就知道它的精神有这么样的深厚。其实茶跟生活很像，或者是茶跟佛教也很像。大家常常说茶禅一位。茶的世界里面就是有禅味，对。但是如果你没有静心的去去感受的话，你你完全就是看，只是看个热闹而已。我还是很鼓励大家可以试试看
0: 。你一直可以维持这么积极跟强烈的学习动力，对，那个原点是什么啊
1: ？你说的这个题目太好了，你知道吗？我从小到大最害怕的一种东西叫做婆婆妈妈。叫做大神，我真的从小他就害怕这种东西了。因为，我小的时候，我的亲戚或者我们在路上遇到的人，真的太婆妈了，太大神了，我真的无法忍受。所以我无法想象我自己老了会变这样。我并不想成为这样的人，所以我一直在鼓励我自己：如果我想要我的小孩子很好的话，我一定要走在他们前面，他们才会有学习的动力。要不然他们觉得我念书念得这么辛苦，爸爸妈妈为什么那么舒服在划手机？所以我要告诉他们说，没有，我也很努力，而且我不知道我有没有下一辈子，这辈子累积的东西也没办法带去下一辈子，所以我要充分的用满我所有的生命跟时间，来务求我有一天离开这个世界的时候没有遗憾
0: 。其实，身为漂亮的女明星，你是少数不会去忌讳谈自己年龄的。对哈、啊。真的哈、啊，到目前为止你还觉得不会啊？就是熟龄啊，很有魅力啊。对你来看，现在的你跟熟啊，应该说熟龄时候的预防嘛，跟刚刚出道的时候很年轻的那个少女二十岁的你有什么改变？哦，我好喜欢我现在，<笑>以前真的太土了，太蠢了，没有人教
1: ，然后什么事情也都不懂。对，要你要跌跌撞撞这么多年，你才能够有一点点智慧，然后有一点点爱自己。好、哦，然后。真的
0: 认清生命带给你的礼物，嗯，真的很难啊。你的快乐是一步一步靠着自己充实跟堆砌起来的，嗯，现在的你已经活出了自己理想中的样子吗？我是，我觉得我八十岁的时候应该可
1: 以活得更好，更是我理想中的样子。所以几岁对你一点都不重要，我觉得不重要。嗯，我觉得我。啊， uh, 我我希望我自己永远有健康的身体，所以我很注重健康。然后，因为我想要，我前面有说，我想要充分的利用我的生命。我不知道哪一天要走，也许无常突然间就来了，或者是也许我可以活到七老八十，但我也不想活太老了。太老真的就是我也没有生活品质，我也不能做自己想做的事情，也很辛苦。对，所以我我务求在我
0: 头脑清晰，然后有学习能力的时候，尽量的去学习。把你的时间极大化，嗯，而且更有意义化。